0: 听众朋友，今天让我们继续乘坐北京地铁二号线，来到前门站的正阳门火车站，中国近代史的见证者。繁华的前门大街东南角矗立着一座中国铁道博物馆，这里的展品极为丰富，包括路轨、站牌、信号灯具、票证、线路图、老照片等百余类文物。但其实，真正的镇馆之宝不在展厅之内，而是整个博物馆本身。原来，这座博物馆建筑本身就是老北京规模最大的火车站——正阳门火车站。如今我们看到的铁道博物馆外观是一栋风格典雅、充满异域风情的欧式车站，这是由于清末修建正阳门车站时是完全聘请英国人来主持的。建成后，车站站设面积达到了近四千平方米，光是站台就有三座，其中有两座配备了风雨棚。普通候车室在大楼内，一、二等候车室则另有客厅。如今，在铁道博物馆中还专门复原了贵族候车室的场景，参观者可以一睹其中的精致与奢华。整个车站，问事房、客票房、行李房。公用电话、厕所一应俱全，甚至连无线电报装备都有。不要说在北京，就是在全国，正阳门火车站也绝对是首屈一指的模范车站。值得注意的是，虽然车站总体为欧式风格，但这些洋人设计师却也不忘在造型上体现出中国传统建筑元素。车站大楼外立面由辉煌两色砖砌成。其中加白色石条，正中巨大拱顶高悬，拱角处镶嵌中国传统的云龙砖刻雕饰。南侧穹顶钟楼耸立，四面大钟为人们准确报时。据称，这批英国设计师一到前门就被中国古老的城门建筑所震撼。修建正阳门火车站时，也体现了他们的敬畏之心。如果我们仔细观察，就会发现，前门火车站不论主楼还是钟楼，在整体高度上都比一尺之遥的前门箭楼和正阳门城楼低得多。因此，虽然是一中一西、一新一旧，可是，在视觉上却让人们觉得相得益彰，并没有格格不入的感觉。这样的建筑理念值得今天的人们学习。正阳门火车站建成后，便马上投入了使用。车站以客运为主，货运次之，是当时中国最大的一座火车站，也是最大的铁路交通枢纽。出车站西行不远，便是前门大街，那是众所周知的老北京最繁华热闹的商业地区，而它的繁华也与前门火车站带来的巨大客流量密不可分。但也就是因为繁华，这里成了北京最早堵车的地方，常常两三个小时难以疏散。这也才引出来， 1915年由时任内务总长兼北京市政督办朱启贤主持，聘请德国建筑师对前门一带进行大规模的改造施工。改造后，箭楼北侧瓮城拆除，正阳门两侧各开门洞两座，使交通畅通。新建的马路缓解了交通拥挤的状况，同时又对正阳门城楼等古建筑进行了改造、修缮和美化，使车站周边环境发生了很大变化，也就形成了我们今天看到的前门景观。正阳门车站自诞生之日起，就见证了无数的重大历史事件。早在清光绪三十一年（一九零五年）。革命志士吴樾在正阳门火车站的月台上刺杀受清政府派遣准备出洋考察的五大臣，当场壮烈牺牲，震惊全国。民国成立后，孙中山北上，袁世凯在这里主持欢迎仪式，欢迎者达数万人。1924年，孙中山伏病北上，李大钊和十万民众也是到这里迎接，盛况空前。同年，孙先生病逝。骑临车又一次由正阳门东站南返浦口。冯玉祥发动北京政变时，也曾在这里安营扎寨。九一八事变爆发后， 5 0 0多名北平学生组成的南下救国团，又是从这里出发投入抗战。新中国成立前夕，毛泽东在这里亲自迎接宋庆龄进京。新中国成立后，毛泽东首次对苏联进行国事访问，从这里启程。正阳门火车站更一度成了国门和首都迎宾门。朝鲜前国家领导人金日成、越南前国家领导人胡志明访问中国，都是从这里开始友谊之旅。抗美援朝志愿军的英雄代表们凯旋，周总理亲自到这里迎接。一桩桩，一件件，历经清朝。民国和新中国，各方人马在这正阳门火车站的月台上，你方唱罢我登场。正阳门火车站所见证的，足足是一部中国近代史。现在的年轻人里，很少有人知道这座欧式建筑是一座火车站，那是因为早在二十世纪六十年代初，老车站就已经停运，并改造成铁道部的科技馆。不久之后，又被收归北京铁路局，改建成北京铁路工人文化宫。候车室则被改造成剧场，使用多年。二十世纪九十年代，为拓展多种经营，老车站拆除剧场，改造内部，先后被改建成老车站商城和电讯市场。直到二零零四年，前门火车站被划定为文物保护单位，老车站原貌才得以恢复。下期让我们走进杨梅竹鞋街，风骚过，风雅过。